0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie sprawa niedawnego uznania przez Niemcy zbrodni kolonialnych popełnionych w Namibii za ludobójstwo, a także kontrowersje i dyskusje, jakie decyzja ta wywołała. Jest dzisiaj ze mną historyk i analityk Instytutu Zachodniego dr Bogumił Rudawski. Zacznijmy może od kontekstu tych ostatnich ruchów Niemiec wykonywanych w kierunku władz Namibii. Co dokładnie wydarzyło się pod koniec maja bieżącego roku? Co obiecał Namibii rząd niemiecki? I czy jest to jakaś decyzja ad hoc, jak mogłoby się niektórym wydawać, którzy nie obserwowali tej sprawy na bieżąco, czy jest to może część jakiegoś dłuższego procesu pojednania?
0: Dzień dobry Państwu. Jest to dłuższy proces. Pod koniec maja w mediach niemieckich, ale też w mediach światowych, namibijskich, pojawiła się informacja, iż wypracowano porozumienie, wspólne porozumienie, wspólną deklarację namibijsko-niemiecką. Jest to w sumie pierwsza tego typu informacja prasowa, która pojawiła się od ukonstytuowania się wspólnej komisji niemiecko-namibijskiej, która powstała już w 2015 roku. Ale od tego 2015 roku do mediów, do opinii publicznej nie docierały w sumie żadne informacje o pracach tej komisji i dopiero pod koniec pod koniec maja zarówno przedstawiciele tej komisji, jak i zarówno przedstawiciele rządów, obu rządów, najwyżsi przedstawiciele obu rządów i Namibii i Niemiec uchylili rąbka tajemnicy i na podstawie tego możemy wnioskować, czym jest to porozumienie, co takiego znajdzie się w tym porozumieniu, które ma zostać w przyszłości podpisane. I może na początek byśmy musieli stwierdzić, że w tym porozumieniu znajdą się takie trzy zasadnicze punkty. Po pierwsze, Niemcy oficjalnie uznają, swoje zbrodnie kolonialne, zbrodnie dokonane na ludności Herero i Nama na początku XX wieku za ludobójstwo. Po drugie Republika Federalna Niemiec zobowiązała się do wystosowania oficjalnych przeprosin za te czyny, za to ludobójstwo, za te zbrodnie dokonane ponad 100 lat temu. I po trzecie, również Niemcy, strona niemiecka, zobowiązała się do wypłaty odszkodowań, świadczeń finansowych w wysokości 1,1 miliarda euro w stronie namibijskiej. I to są takie trzy zasadnicze punkty, które znajdą się, czy już znalazły się w tym porozumieniu. Może tutaj warto się odnieść do, do, kilku, do kilku rzeczy, bo to porozumienie ono jest w pewien sposób przełomowe. Po pierwsze, to porozumienie było wypracowywane przez wiele lat. Ta komisja Pracowała, tak jak wspomniałem, od 2015 roku. Po stronie niemieckiej reprezentował komisję Ruprecht-Polenz, natomiast po stronie namibijskiej dyplomata, doświadczony dyplomata namibijski, który przez wiele lat był ambasadorem przy różnych państwach europejskich, też przy, przy Unii Europejskiej, Z. Nawiru. Natomiast tutaj mamy dwie strony, natomiast od samego początku prac tej komisji od 2015 roku ujawniła się też trzecia strona tych obrad, tych wspólnych prac, mianowicie przedstawiciele, bezpośredni przedstawiciele Herero i Nama, którzy, to jest bardzo tutaj istotne, żeby zrozumieć co się dzieje, którzy nie uznawali prac tej komisji, którzy podważali pracę tej komisji i podważają je obecnie. Komisja, przy tak jak powiedziałem, obie strony niemiecko-namibijska, wypracowały takie ramowe porozumienie. I tam jest bardzo ważne, bardzo ważne stwierdzenie, iż Zbrodnie te zostają uznane za ludobójstwo. To jest w sumie chyba pierwsze, jeżeli dobrze się orientuję, pierwsze tego rodzaju oficjalne, publiczne przyznanie, że państwo kolonialne, były państwo kolonialne, dokonało zbrodni ludobójstwa, w swojej, swojej, kolonii. Żadne z innych państw, żadne z innych państw, a przede wszystkim europejskich, na to się nie odważyło. Po drugie, i to jest główna, główna kość niezgody pomiędzy tymi trzema stronami, czy dwiema w tej chwili stronami. Po drugie, Niemcy za wszelką cenę, Próbowały uniknąć sytuacji, w której w tym porozumieniu znalazło, znalazłoby się określenie reparacja. I rzeczywiście ono się y, tam nie znajdzie. Te odszkodowania finansowe, które Niemcy będą płacić Namibii, są właśnie określane jako odszkodowanie, jako świadczenia finansowe, jako y, też pomoc rozwojowa. Y, natomiast y, Natomiast zupełnie wykreślono to słowo reparacje, a to z tego względu, że um, miałoby to konsekwencje konsekwencje prawne, prawda, gdyby po pierwsze reparacje muszą być określone w umowie międzynarodowej i rzeczywiście gdyby Niemcy Uznały, czy gdyby w tym porozumieniu uznano, że należy płacić reparacje, to, to, to miałoby to poważne konsekwencje i dla Niemiec, i dla innych państw europejskich. A tutaj niemiecka strona wyraźnie podkreśla, że chodzi o dobrowolne odszkodowania, o dobrowolne świadczenia, co więcej, w tym porozumieniu jest określone, że porozumienie, że, że pieniądze te, przepraszam, mają być przekazany bezpośrednio potomkom przekazanych przekazanych potomkom ofiar przy czym nie w bezpośrednich wypłatach tylko na przykład jako wsparcie dla szkolnictwa zawodowego, wsparcie dla gospodarki dla rolnictwa wsparcie y, jako pomoc finansowa na zakup ziemi y, przez potomków, czy też wsparcie infrastruktury, y, w tym przede wszystkim infrastruktury, y, infrastruktury y, wodnej. Y, też w tym porozumieniu y, określono, że y, te oficjalne przeprosiny, które mają nastąpić, zostaną zorganizowane w Namibii, w parlamencie namibijskim i że w imieniu narodu niemieckiego, przepraszam, że będzie prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Frank-Walter Steinmeier. To jest taki plan, czy do tego dojdzie, nie wiadomo jeszcze o tym, zresztą za chwilę chwilę, porozmawiamy. Może jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tej trzeciej stronie, bo to porozumienie zostało wypracowane z jednej strony, oczywiście pomiędzy rządem Niemiec, z drugiej strony pomiędzy rządem Namibii. Natomiast ten trzeci aktor, przedstawiciele, oficjalni przedstawiciele ludu Herero i Nama, szczególnie Herero, Wekui Rukoro, którzy nie uznają tego porozumienia, oni już w 2017 roku, jak pamiętamy, złożyli skargę, czy, czy zwrócili się do sądu w Stanach Zjednoczonych, do sądu w, w Nowym Jorku, aby uzyskać od Niemiec, od Republiki Federalnej odszkodowania, bezpośrednie, bezpośrednie reparacje. Sąd dwa lata później, w 2019 roku, odrzucił ten wniosek. I rzeczywiście odbyła się teraz niedawno dyskusja na temat tego, w parlamencie namibiejskim odbyła się dyskusja na temat tego porozumienia i zarysował się tam bardzo silny spór, czy widać tą polaryzację na temat tego porozumienia, bo o ile strona rządowa, która ma większość w parlamencie, jest jak najbardziej za tym porozumieniem i uważa to za sukces, o tyle tyle opozycja i właśnie właśnie przedstawiciele Herero i Nama mówią wprost, że to porozumienie jest zdradą, że to porozumienie jest aktem zdrady, takie słowo padło. Jest Jest to akt zdrady, którego dopuścił się rząd namibijski. I zupełnie odmawiają, odmawiają, odmawiają tego, podpisania tego porozumienia. Co więcej, zapowiedzieli również, że w przypadku, gdy dojdzie do wizyty Franka Wal- Waltera Steinmeiera w, w Windhuku, w stolicy mimi będą głośno, głośno protestować.
1: Czego, czego by w takim razie się spodziewali? W sensie, jakie porozumienie byłoby dla nich lepszą? Mhm.
0: Generalnie strona y, ta strona, powiedzmy, ten trzeci akt ta strona y, Herero i Nama od samego początku obstawała przy tym, żeby Niemcy wypłacały reparacje wypłaca bezpośrednie odszkodowania potomkom potomkom ofiar. I tego dotyczył m.in. ten wniosek złożony do Sądu Nowojorskiego, który został został odrzucony. W czasie tej dyskusji w parlamencie w w Windhuku nawet te strony opozycyjne mówiły, że całe to porozumienie jest tak zwanym porozumieniem, które dotyczy pojednania, a nam chodzi o reparacje. Tam była mowa wprost, że chodzi o to, żeby Niemcy wypłaciły, wypłaciły reparacje. A tak jak powiedziałem, Niemcy z wielu powodów, ze względów przede wszystkim na, ze względów przede wszystkim na konsekwencje prawno-międzynarodowe nie chcą, nie chcą wypłacać reparacji, nie chcą uznać tego odszkodowania za reparację.
1: Rozumiem. Faktycznie w większości m, publikacji na ten temat mowa jest raczej o funduszu, mhm. e, funduszu wsparcia, więc rzeczywiście to słowo jest e, unikane. E, porozmawiajmy tylko o tym, co się dokładnie wydarzyło w tej niemieckiej Afryce południowo-zachodniej, czyli e, niemieckiej kolonii, która jest dzisiejszą Namibią e, Właśnie w czasach e, niemieckiej kolonizacji, o jakich zbrodniach e, mówimy e, i czy zachowania ówczesnych kolonizatorów niemieckich e, odbiegały w jakiś sposób od praktyk e, innych kolonizatorów europejskich w innych częściach świata, skoro to właśnie e, Niemcy uznają, że jednak było to ludobójstwo, czyli w jaki sposób. Prawdopodobnie różni się ta zbrodnia od innych zbrodni. Jeśli byśmy mogli tak krótko, kontekst historyczny i skalę tych zbrodni.
0: Dzisiejsza Namibia, czy obecna Namibia, to jest dawna kolonia, kolonia niemiecka, niemiecka Afryka południowo-zachodnia. Niemcy... Panowały tam od 1884 roku w sumie do I wojny światowej, kiedy straciły straciły kolonie. I w niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej na początku XX wieku, w latach 1904-1908 doszło do powstania ludności etnicznej dwóch głównych grup, czy ważnych grup etnicznych, Herero i Nama. Które to grupy, przedstawiciele ludności no, protestowały przeciwko niemieckiej polityce, przeciwko niemieckiej kolonizacji, przede wszystkim przeciwko wypędzaniu z, z wsi, pozbawianiu, pozbawianiu ziemi. Niemcy, a no, tak jak w każde państwo kolonialne w ówczesnym czasie postanowiły stła, zdusić to powstanie, stłamsić to powstanie i Im, im się to udało. Został wysłany bardzo taki silny korpus ekspedycyjny pod kierunkiem, pod dowództwem generała Lotara von Troty, który przeprowadził skuteczne, skuteczne zduszenie, zdławienie tego z tego powstania. Co jest istotne? Fontrota wydał tak zwany rozkaz o wyniszczeniu, Vernichtungsbefehl, i coś tak nazywa w języku niemieckim, gdzie mowa jest wprost o tym, że wszyscy powstańcy, czyli Herero i Nama, powinni zostać wyniszczeni. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o ludność Herero. To w ciągu tych kilku lat wymordowano około 80% przedstawicieli Herero. Ogółem szacuje się, że zginęło około 100 tysięcy ludzi w przypadku Herrero, w przypadku obu tych plemion. Możemy powiedzieć, że zasadniczo, Ta polityka niemiecka prowadzona w w ówczesnej niemieckiej Afryce południowo-zachodniej, ona nie różniła się specjalnie od tego, co prowadziły inne państwa kolonialne, czy czy Wielka Brytania, przede wszystkim Wielka Brytania, ale też też Francja w swoich koloniach. Natomiast natomiast, rzeczywiście, ponieważ wydano ten rozkaz o wyniszczeniu no, mamy tutaj do czynienia z bezpośrednim dowodem na to, że kolonizator chciał wyniszczyć tę ludność i w większej części, części wyniszczył. No i tutaj y, rzeczywiście w początkach XX wieku nikt nie, nie, nie widział y, w takiej polityce, w takiej eksterminacji miejscowej ludności y, ludobójstwa, prawda? To, to nie było pojmowane w tych kategoriach. To, ta kategoria prawna ludobójstwo, ona funkcjonuje dopiero od 1948 roku w prawie międzynarodowym czy w praktyce też politycznej. I to, że Niemcy w tym porozumieniu, w tym porozumieniu obecnie w wypracowywanym porozumieniu postanowiły nazwać te zbrodnie, do których doszło ludobójstwem, jest bardziej aktem politycznym, bardziej aktem moralnym uznania swojej odpowiedzialności za to, co się stało w dawnej, w dawnej kolonii. Rozumiem.
1: Jak ta decyzja Niemiec, jak można by ją umieścić w kontekście takiej szerszej dyskusji o kolonializmie i o winie? <grym> za za zbrodnie kolonialne, bo zdaje się, że Niemcy tutaj nie są odosobnione, choć tak jak wspominałeś, różnią się właśnie tym przyznaniem tej kategorii ludobójstwa. Natomiast zdaje się, że chyba inne kraje w ostatnim czasie też wykonywały podobne ruchy w kierunku byłych kolonii.
0: Rzeczywiście ta dyskusja o tym niełatwym dziedzictwie kolonializmu w Europie. Ona ona co jakiś czas powraca i rzeczywiście teraz znowu znowu powróciła. Przede wszystkim w kontekście restytucji zrabowanych dóbr kultury. Tutaj widzimy takim głównym państwem, które przewodzi w tej tematyce jest przede wszystkim Francja. Ale też inne państwa, Holandia niedawno, przedstawiciele rządu Holandii niedawno oświadczyli, że chcą zwrócić wszystkie kolonialne dobra kultury do swoich byłych kolonii. Natomiast musimy tutaj wziąć pod uwagę taki fakt, że w porównaniu do takich państw jak Wielka Brytania, jak Francja, te niemieckie doświadczenie kolonialne niemieckie, taki okres. Niemieckie kolonie były małe. Niemcy posiadali mało, stosunkowo mało kolonii w porównaniu do tych tych państw. Ale i tak postanowili też zająć się się tematyką, tematyką dziedzictwa restytucji dóbr kolonialnych. Taki przykład tutaj przytoczę. W 2018 roku Niemcy przekazali Namibi rządowi Namibii, Biblię oraz Page, takie dwa przedmioty, Hendrika Widboja. Hendrik Widboy to był przywódca Nama i dzisiaj jest bohaterem narodowym Namibii. To jest symbol, symbol narodowy. Pod koniec XIX wieku niemieccy kolonizatorzy, niemieccy wykradli Hendrykowi Hendrikowi właśnie ową Biblię, napisaną co ciekawe, w języku Nama i przekazały ją w 1902 roku do muzeum, do Linden Muzeum w Stuttgarcie. I rzeczywiście ta Biblia w tym muzeum się znajdowała. I dopiero niedawno, w 2018 roku. Muzeum samo, samo z siebie podjęło decyzję, że przekaże, przekaże tę Biblię Biblię władzom Namibii. I rzeczywiście w 2018 roku, w lutym, pod koniec lutego, doszło do, do tego aktu. To był ogromna, była wspaniała taka uroczystość po stronie Namibijskiej, no bo zwrócono im symbol, symbol narodowy ale przy okazji ujawniły się y, taka główne, takie pytanie, kwestia, problem, y, z którym muszą zmierzyć się chyba w sumie wszystkie państwa postkolonialne. Y, komu tak naprawdę zwracać te skonfiskowane dobra? Y, bo tutaj y, ta Biblia, ona była własnością prywatną, ona należała do, 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 do przywódcy Nama, tak, a zwrócono ją obecnie władzom państwowym, władze namibijskie zobowiązały się, że wybudują muzeum, gdzie będzie prezentowana ta Biblia. Oczywiście, czy do tego doszło, no to jest kwestia kwestia inna, ale tutaj widzimy tę zasadniczą zasadniczą kwestię, komu komu zwracać, czy zwracać potomkom, czy zwracać władzom, władzom państwowym. I... To jest problem, który, który rzeczywiście rzeczywiście będzie tutaj na pewno szeroko dyskutowany. Ale zasadniczo, pozostając przy tej restytucji dóbr, zasadniczo Niemcy postanowiły, że do, 2020, do końca 2021 roku, czyli do końca obecnego roku, przeprowadzą inwentaryzację we wszystkich swoich muzeach i określą, ile dóbr muzealnych, ile artefaktów muzealnych ma przeszłość kolonialną i od przyszłego roku, od 2022 chcą je powoli, powoli zwracać. I to jest rzeczywiście tutaj wielki krok do przodu w porównaniu do innych państw europejskich, Gdzie też oczywiście się dyskutuje o zwrocie mienia, wspomniałem Holandię, Francję, też Wielka Brytania myśli, ale tutaj Niemcy widać, że że, że bardzo się wzięły, wzięły do pracy. I oczywiście, może tak jeszcze tutaj kończąc ten wątek, widzimy, że ta dyskusja wokół Namibii, wokół prac tej komisji, trochę tajemniczych prac dla opinii publicznej przez wiele lat, tak? Od 2015 roku do dzisiaj, przez te 6 lat prawie nic nie wiedzieliśmy o tej komisji, ale ta dyskusja wokół Namibii też na nowo otworzyła temat po prostu kolonializmu, dziedzictwa kolonialnego, przepracowania przeszłości kolonialnej w Niemczech, która ta dyskusja, nosiłą rzeczy wcześniej raczej w Niemczech, nie była obecna. Ona się dopiero zaczyna. Już Pewnie w najbliższych tygodniach, być może miesiącach, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. rozwinie. Zostanie otwarte w Berlinie Humboldt Forum. To jest muzeum, w którym będą prezentowane różne obiekty, przede wszystkim z całego świata, ale też właśnie te obiekty muzealne z tym dziedzictwem kolonialnym w tle. I to otwarcie, czy w ogóle zorganizowanie Humboldt Forum i niedługie otwarcie Humboldt Forum wywołało szereg kontrowersji i szereg dyskusji w niemieckiej opinii publicznej wśród Niemców o zasadności w ogóle funkcjonowania takiego muzeum. Więc uważam, że ta dyskusja, my jesteśmy dopiero na początku tej dyskusji i to jest naprawdę ekscytujące patrzeć, w którym ona pójdzie w kierunku.
1: Mhm to się z tobą zgodzę, że to bardzo ciekawe są sprawy, na pewno będziemy się temu przyglądać. Kończąc może, gdybym mogła ci prosić o takie podsumowanie krótkie, co nasi słuchacze powinni wiedzieć, zapamiętać na temat tego, tych ostatnich ruchów rządu niemieckiego w kierunku Namibii, coś, co, co może... Z czym, z czym można by zostawić naszych słuchaczy jako takie takeaway.
0: Mhm. Jak słyszymy, czy jest wiele tutaj punktów, wiele wątków, poruszyliśmy, które wydają się ważne. Ja bym wyciągnął może kilka takich najważniejszych. To porozumienie, które jest obecnie w formie tak naprawdę ramowej, w formie jeszcze pewnego projektu. Nie, nie wiadomo, kiedy zostanie podpisane. Niemcy chcą je podpisać do końca września, do końca, generalnie do końca kadencji tego parlamentu. Czy się uda, wątpię, ale bez względu na to, czy uda się podpisać w najbliższym czasie to porozumienie między Namibiem a Niemcami, podkreślmy, jest to pierwsze tego rodzaju porozumienie pomiędzy państwem, byłym państwem kolonialnym, a byłą kolonią. Porozumienie, które tak naprawdę w wielu aspektach reguluje kilka kilka kwestii, może nie tyle w aspektach prawnych, co w aspektach polityczno-moralnych. I tutaj ta warstwa polityczno-moralna jest niesamowicie ważna. Po drugie, w związku z tym porozumieniem, z tą dyskusją o Namibii, w Niemczech przybiera na znaczeniu w ogóle dyskusja o kolonializmie. To nie jest tylko zmiana nazw ulic w takim mieście jak Berlin. To nie jest tylko dyskusja wokół Humboldt Forum, ale to jest ogólnie dyskusja o dziedzictwie kolonializmu niemieckiego i europejskiego. Ale jesteśmy zupełnie na początku tej dyskusji. Przy czym Niemcy, i to jest punkt trzeci, mają tutaj dość duże doświadczenia ze względu na, na swoją historię ze względu na ważne przepracowanie, ważne i tak naprawdę imponujące przepracowanie dziedzictwa II wojny światowej, bardzo krytyczne przepracowanie. Ono oczywiście miało różne fazy, nie będziemy w to wchodzić, ale, ale wykształcił się pewien taki modus intelektualny, modus też instytucjonalny do przepracowania tych trudnych, tragicznych rozdziałów własnej historii, i a moim zdaniem będzie to też rzutować na przepracowanie przepracowanie historii e, kolonialnej. E, I e, punkt czwarty. E, e, tutaj jakby podsumowując, e, musimy się. Należy obserwować, kiedy i czy w ogóle dojdzie do podpisania tego porozumienia i warto tutaj zwrócić uwagę nie tylko na stronę niemiecką, która jest zdeterminowana i podpisze pewnie to porozumienie I nie sądzę, żeby po stronie niemieckiej był jakiś problemy, ale warto też zwrócić uwagę na to państwo na Namibię, gdzie ta przeszłość, tragiczna przeszłość kolonialna, kolonialna rzutuje na teraźniejszość, bo być może to, co się dzieje na linii Niemcy-Namibia i w polityce wewnętrznej Namibii Jest pewnym kluczem, jest pewnym sposobem do zrozumienia tego, czy próby zrozumienia tego, jak w innych państwach będą takie porozumienia, jeżeli będą podpisywane, jak inne państwa. I warto tutaj obserwować na przykład reakcję głównych państw kolonialnych, dawnych państw kolonialnych na to, co na to, gdy już dojdzie do podpisania, podpisania tego porozumienia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.